0: Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo
1: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna Mi nombre es Meli de Luna Y te doy la bienvenida si ya si es la primera vez que nos estás viendo eh, Somos Juan Diego y Meli Y te damos la bienvenida a este podcast Hay mucho contenido que, puedas, que puedes ir a ver y a los que ya nos siguen, eh, muchísimas gracias por, por sus comentarios, por co, eh, compartirnos y por todo lo que hacen para, para darle amor a este
0: podcast. Sí, muchísimas gracias. Este, lo hemos dicho varias veces antes, pero eh, si tú le das like o te suscribís o comentás, eh, el algoritmo de YouTube pues lo identifica como, como contenido que está generando interacción, entonces lo posiciona de mejor forma. Si estás en Spotify o en alguna otra plataforma eh, de audio o incluso en Radio Actitud, te amamos, te bendecimos y gracias, gracias por tomarte el tiempo de escucharnos, lo valoramos mucho.
1: Súper. Pues les voy a contar algo que, eh, que Dios ha... Venido poniendo mi corazón desde hace unos buenos meses y lo, lo terminé de masticar y de digerir como una enseñanza. Entonces, eh, aquí va. Bueno, todos los, casi que todos los días de martes a viernes voy a traer a José Juan al colegio. Y hay unas, eh, unos cruces que hay que hacer y uno se tiene que esperar eh, para que salgan los buses. La cosa es de que llevo antes, por lo general 10 minutos antes o algo así. Para no hacer tanta fila La cosa es que estaba esperando Como usualmente lo hago Pero, les voy a ser honesta Miro mucho el celular Así <risa> para mientras Estoy pendiente de la hora Y hace a las y 38 como me toque mover, etcétera La cosa es de que En, esa, en ese, ese día no lo hice O sea, estaba viendo Como que habían unas gallinas Habían unos perros Y de repente estaba viendo Como que el panorama, ya saben Y la cosa es de que Volteo a ver Y le tomo la película A algo que 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 vi por natural, se baja una persona de un carro, una mujer, una mujer que llevaba su pelo planchado, lo tenía largo hasta acá, tenía, llevaba sus labios rojos, y lo, la recibe un chavito, ¿verdad?, eh, un, ch, un chavito, y le agarra la mochila y van jajaja, jiji, ja, ja, jiji, ¿verdad? así y yo los estoy viendo, miro, miro cómo ellos miran que no vengan carro para cruzarse a la calle del lado donde yo estaba. Y siguen caminando, siguen platicando, pues, veía que se reían. Miren, fue tanta mi curiosidad que yo hasta volteé a ver, así de... de como estaba, tenía el carro parqueado, yo volteé a ver. Y miro, y en toda esa área a, habían casas de lámina. Eh, y voltea a ver y pues él abre la puerta de, no sé, de una forma extraña de, de un pedazo de puerta de lámina entra y la mete a una, a una casa de lámina y miren ese sentimiento feo que yo digo la verdad es que no sé qué pasó pues verá o sea no, no tengo ni idea de qué pasó pero solo me dio un sentimiento así feo de qué va a pasar en ese momento y el Espíritu Santo me empieza a incomodar con esto desde que yo veo eso porque yo digo, ¿qué pasaría si te cachan? O sea, ¿qué pasaría si, si de alguna forma hubiera podido hacerle así a la, a, la, a la casa en donde entraron o al lugar donde entraron y qué, es, qué realmente hubiera visto? ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Empieza esto a crecer en mi corazón de, bueno, señor, ¿a qué, ¿a qué me estás llamando? ¿Qué cosas son las que yo tengo que destapar en mi mente, en mi corazón? Si me pudieran destapar, o sea, si pudiéramos destaparle la mente a Juan Diego, ¿qué miraríamos ahorita? ¿Qué estás pensando? <risa> <risa> o oh, ya saben, o sea, si pudiéramos destapar nuestro corazón, si pudieran destapar nuestro celular, ¿qué, qué mensajes mirarían? ¿Qué fotos miraríamos? Si pudieran destapar tu corazón, ¿qué harías? podríamos ver, o qué cosas que hay en tu corazón, en tu mente, eh, si pudiéramos tapar tus ojos, tus oídos, y, y a eso fue lo que el Espíritu Santo me llevó. Eh, a... a a que, le, lo, que le, le, lo que entendí es, ok, Señor, creo que tú nos estás llevando, me estás llevando a exponer todo, todo, todo lo que yo tengo para vivir una vida en santía, una vida uh -huh. donde te diga, Señor, esta soy, esta realmente es la que soy. Eh, al final, pues, ya sabes tú todo de cómo soy, pues, pero yo te lo quiero decir, yo tengo esto todavía, cosas que, que tengo en mi corazón, cosas que tengo en mi mente, eh, hoy me cuesta esto, tal vez, cosas que voy a decir en el futuro. Uy, esto ya no me cuesta, pero van a hacer otras cosas. Entonces eh, tres, trece eh, y de hecho hasta te, te contesto cuando había visto esto eh, y platicamos un poquito de como de de,
0: de esa sensación de, de qué pasaría si me descubren.
1: Sí, pero platicamos hasta como que haya, o sea, solo hablamos de que eh, así hay muchos muchos hombres que tratan, que hacen trata de mujeres. Ah, sí. Eh, como de novia, se verá. Bueno, en fin, eh, voy a la Biblia y eh, vamos a empezar con quienes fueron cachados por primera vez en una desobediencia. En su pecado. <ríe> en su pecado, que fue Adán y Eva, y no sé si lo quieres leer, mi amor. Démosle
0: Génesis 3.7. Vamos a leer hasta el 13. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. Dios, ¿acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste. <risa> <risa> Fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella y por eso comí.
1: Bueno, y, y la pregunta que te quiero hacer es esta. ¿Alguna vez te han cachado haciendo algo que no tienes que hacer? Yo no sé si, si quieres pensar en algún ejemplo, pero uh -huh. o si ya lo no tienes...
0: O sea, a se me das, se me viene a Mucha a la mente el cuchi cuando es mi amor que te andas comiendo. Ya tiene el dedo en, en la boca y es porque se comió un moco. <risa> Cuando los
1: niños están Cuchi. en silencio es porque algo sospechoso algo, están sí. haciendo, entonces cachados. ¿verdad? Pero me, mientras estaba haciendo esta enseñanza se me dieron dos cosas que me pasaron. No me voy a extender tanto porque quiero llegar a los, a los tres puntos que quiero hablarles el día de hoy. Pero me recuerdo que una vez, yo de, no sé por qué estaba grabando en mi celular en el colegio y grabo, y alguien, ya saben de esos videos que tú no estás esperando que algo pase no sé ni qué estaba grabando pero la cosa es de que una persona se fue a dar contra la, la, la portería y yo me mato de la risa en ese video y yo Estábamos en la sala con mis papás y les enseño el video. Y yo, papá, mamá, miren este video, cabal, se mira cómo se da el cuentazo. Pero lo que yo no me había dado cuenta es, es que yo salgo en el video, bueno, no, se no me veo, pero se escucha mi voz diciendo malas palabras. Entonces, mis papás le dan play a ese video y miran y escuchan y ponen pausa. Yo dije, a la gran solita, pues, cachá. Ajá,
0: te entregaste. Me
1: entregué así de pechito y pues... Se me vino eso y se, se me vinieron otros ejemplos, pero.
0: Eh. Sí, o sea, yo me recuerdo cuando la primera vez que me embriagué en la casa, que fui a esconder las botellas y mi bolita.
1: Cachó.
0: Ajá, o sea, nos cachó, pero también cachó dónde escondí las botellas. O aquella vez que una persona estaba hablando mío y le entró una, un. Así, sexting. ¿verdad? Le entró. Sí, y pum, recuerdo. le saltó en el teléfono. Y como que él, él vio que yo vi, porque era muy obvio. Entonces él agarró el teléfono rápido y después, como. Eh, Mirá, que te sale. No, es que son esos grupitos del colegio y de la UQ. Y solo fue, seguro, porque eh, si es así, pues, pues tú sabrás, pero si no, créeme, puede ser que Dios haya permitido esto para librarte de algo más grande. Y ahí se empezó a descocer, pues.
1: Sí. Entonces, ¿será que te han cachado en cosas con, como esas, como que, uy, sí, me, o sea, sí, me recuerdo la vez que me cacharon en mi celular cosas, fotos, una infidelidad, o me cacharon haciéndome daño a mi cuerpo, o me cacharon en el baño vomitando porque estaba sacando la comida porque me quiero ver mejor, o será que te cacharon en una deuda, ya fue creciendo tanto, tanto, tanto que tuviste que decirlo, bien estás en esas, ¿verdad? Y esperamos que con, con esto el Espíritu Santo te te lleve a hablar verdad eh, o será que te cacharon gritándole a tus hijos en el en el episodio pasado les contamos cómo José Juan dijo mami esa señora está enojada porque le estaba hablando mal a su hijo y la señora así como verá eh, o será que te han cachado teniendo ataques de celos ataques de de ira y si pudiéramos ir un poquito más profundo será que te cacharon que si si te pudiéramos ver eh, si nos pudieran sacar una radiografía de cómo estamos completamente y pudiéramos enseñarle a todos cómo estamos, ¿será que vamos a encontrar celos? ¿Será que vamos a encontrar envidia? ¿Será que vamos a encontrar alguna inmoralidad sexual que nadie sabe? ¿Y crees que no pasa nada porque nadie sabe y no te han cachado? ¿O será que vamos a encontrar mucho egoísmo, re rebeldía, desobediencia, egocentrismo, eh, falta de compasión, falta de paciencia... Que eso es lo que amo yo como que esas pequeñas cositas, porque al final son pecados que a diario tenemos que rendir. Y, y esa es la pregunta: ¿qué hacemos naturalmente cuando, cuando nos cachan haciendo algo que no está bien? Por lo general, y lo que vimos en lo que tú nos leíste es que lo escondemos. Nuestra tendencia o nuestra forma natural de, de, de comportarnos hacia algo que no está bien es esconderlo. No es normal que, como que, ay, aquí que me cachen. Eh, eh, si fuera José Juan le enseño a todos que me estoy secando un moco porque él ya sabe que no está bien y no, o sea, él va a buscar donde nadie lo mire para hacerlo y, y, si, y cachado es como que se quita el dedo rápido ¿verdad? ¿por qué? porque no nos gusta que nos cachen haciendo cosas que no estamos haciendo bien, entonces lo primero que te queremos decir es ¿será que lo exponemos o lo escondemos? Uh -huh. eh, que hay, hay dos enseñanzas, de hecho una fue la que tú me dijiste, dos historias de la Biblia que nos ayudan a ver qué pasa cuando sacamos lo que tenemos y qué pasa cuando no sacamos lo que tenemos.
0: Sí, creo yo que este, alguien me dijo, uno esconde... No me acuerdo, estoy intenta, desde el inicio estoy intentando, intentando recordar bien esta frase, pero creo yo que es algo así como, como eh, uno tiende a esconder en lugares más oscuros, ¿verdad?, donde menos buscan. Y por eso la, la palabra de Dios es luz, porque uh -huh. alumbra esos lugares uh -huh. donde nosotros tenemos a esconder cosas. Entonces, de, de por sí la luz es, la luz expone, ¿verdad? Y, y lo podemos ver. La palabra de Dios siempre va a exponer. La palabra de Dios siempre va a ser luz para nosotros. Creo yo que, si no, si no estoy mal, Nadamán fue el que te mencioné yo. Sí. Nadamán es una persona que tenía lepra, es una, condi una condición en la piel, que se te cae la piel, la piel se está pudriendo. Si no estoy mal, creo que un caso se ha escuchado en estos últimos años, pero de ahí es una enfermedad que ya no, ah. que, que ya no pasa. Pero lo que hizo este Nadamán, que era un hombre, un general de un ejército, fue esconderlo por mucho tiempo. ¿Verdad? No quiero mostrarme débil delante de las personas, no quiero que sepan que estoy enfermo, lo voy a esconder. Y una de sus criadas eh, se da cuenta al momento que se está cambiando la armadura y le dice: No, hay un hombre, hay un hombre, un profeta de Dios que, que si tú vas delante de él, él te puede sanar. Y no hubo sanidad sin que alguien lo cachara, ¿verdad? Sin que, sin que alguien lo viera. Y va delante de este hombre de Dios y le da pues, pasos a seguir con tal de sanar.
1: Sí. En la historia, la historia es más, la, la criada le dice a, a la esposa, y la esposa le dice a Naamán, como que mira, fíjate que hay este profeta que te puede ayudar, la cosa es que va con el rey, también se tiene que exponer porque tiene. No sé qué tanto le dice porque la Biblia no nos detalla cómo fue la conversación con el rey, pero el rey lo, le manda esta como carta de recomendación, como que atendé a mi a mi mejor comandante, porque había ganado varias batallas, y atenderlo la cosa es que va, lo atendé. Eh, y voy a ir un poquito desarrollando porque ese es mi tercer punto. La cosa es de que llega con el profeta, el profeta no lo atiende. Y le dice a través de un mensajero como sí. que, ah, va a decirle que se sumerja en el río siete veces de Ia y va a ser sano. Y él así como, ¿cómo así que a este gobernante y con una carta no, no me va a atender? La cosa es de que creo ahí que eran amigos de él. No solo eran soldados de él, sino eran amigos de él. Porque... <coughs> seguramente también ya habían visto algo en él, pero le dice, ¿por qué no, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no va a andar y, y vaya y con eso se va a sanar? Y él como que no. Y lo, dice la Biblia que lo hacen entrar en razón y por eso es de que él queda sano. Esa es una historia de cómo termina la historia con, con alguien que es sano porque habla verdad. Entonces, de cierta forma podemos decir que la verdad no sana. Ajá, sí. ¿Cómo? pasa con otra historia, Ananías y Zafira, y se los vamos a parafrasear, si no la has leído historia, me llama mucho la atención que es el Nuevo Testamento, ya está la gracia sí. de Dios, y vemos cómo en el Nuevo Testamento esto pasa. Ananías y Zafira eran dos, era una pareja de esposos, y ellos tenían, en ese momento en la iglesia, lo que hacían, se, se suena mucho, era que las personas vendían lo que tenían y se lo daban todo a la iglesia y así como crecía, o sea, en un momento muy generoso del pueblo de Dios. Entonces eh, vienen y Ananías y Zafira están en esta, en esta ola de generosidad también, ¿verdad? Y vienen eh, y se ponen de acuerdo, los cabezones no tenían por qué hacerlo, pero se ponen de acuerdo en hacer uh -huh. algo que no está bien. Entonces dice: supónganse que, el, que el, el terreno que venden costaba 100. Entonces vienen, se ponen de acuerdo y dicen que había costado menos, pero que ese era todo el dinero que habían obtenido por ese terreno terreno. Entonces creo que el Pedro disierne algo a través del Espíritu Santo porque la Biblia tampoco nos detalla o oh, tenían cara de, de muy mentirosos, qué sé yo, pero la cosa es que los cachan, los cachan en su mentira y llega antes, eh, antes el esposo que la esposa, pero ellos ya se habían puesto de acuerdo y llega el esposo y le dice, Pedro, aquí está el, el dinero del, del terreno y Pedro le dice, eso es todo el dinero y, y, el, y este, el esposo ¿Mindió? le dice, miente y le dice que sí. Entonces viene Pedro y le dice, ¿por qué hiciste eso? No tenías por qué hacer eso. Al final es tu dinero y tú podías eh, o darlo todo o no darlo todo, pero no tenías que mentir y no, le, uh -huh. no me mentiste a mí, sino le mentiste al Espíritu Santo. Y vemos cómo la persona se muere. O sea, dice, la, Tom, dice, muerto, dice el versículo que cae muerto. Entonces viene y, y todos los que estaban ahí se asustaron y sacaron el cuerpo cuando en eso entra la, la esposa. Ella no sabía que su esposo estaba muerto. Y entra y le dice, ese fue todo el dinero que todavía tuve la oportunidad de salvarse. Y dijo, ese fue todo el dinero que, que, que obtuviste por el terreno. Y ella, sí. Y bueno, y a tu esposo también le pasó y se murió. Eh, porque no otra vez un poquito la misma historia. No, no, no me metiste a mí, si lo metiste al Espíritu Santo. Y cae muerta también. Entonces vemos cómo una mentira los mató. ¿Sí? Entonces hay verdades. No, no, hay verdades, no, no, no quiero decir que hay verdades. Todas las verdades nos sanan, mientras que todas las mentiras llevan a muerte. Y quizás tal vez no vas a ver como que, uy, te vas a morir porque tal cual así, pero tu espíritu sí. Eh, y al final uh -huh. la Biblia te dice que la paga del pecado es muerte. Entonces eh, toca, claro que sí, vale la pena exponer la verdad, aunque sea muy difícil de decirla, nos toca confesar, me cuesta dejar de, y que esa sea nuestra, nuestra oración, ¿verdad? nuestra oración a diario, Señor, me cuesta, me, me cuesta dejar de ser egoísta, me cuesta dejar de ser celosa, me cuesta. ¿Qué, qué, qué te está costando? Me está costando eh, ser, me cuesta ser paciente ahorita, me cuesta eh, tener palabras dulces en mi boca, soy, soy muy grosera para hablar, me cuesta. ¿Qué, qué te está costando? Eh, porque al final lo que Dios busca no es que dejemos de pecar, sino que podamos ser honestos delante de Él sí. eh, y honestos delante de las personas. Pues al final no te estoy diciendo algo que como tú uy, le cuesta. O sea, a ti también te cuesta algo. Pues ya que aquí a todos nos cuesta algo. La diferencia es que unos los ocultan y otros lo exponen para sanar.
0: Sí, Yo dijiste algo y al, al final Dios no es que... Quiera quejemos de pecar, y ahí yo te diría, sí, sí, Dios sí, o sea, el deseo es que nosotros nos parezcamos más al a, a cómo se llama a la imagen de Cristo Jesús, pero creo yo que va muy lo que está diciendo va Dios. Dios puede lidiar con el pecado. De hecho, su sangre fue la que nos cubrió el pecado. Entonces Dios no es que ¡Eh! no sé cómo lidiar con el pecado. Y muchas veces nosotros es antes. Ah, no, no quiero mostrarte lo pecador que soy. Dios puede lidiar con el pecado. Dios cubre multitud de faltas y puede lidiar con el pecador. No puede lidiar con el pecador cuando el, cuando el, pe, o sea, cuando no asumí su realidad uh -huh. y es si sí estoy fallando. ¿verdad? Y en deshonestidad no puede trabajar el Espíritu de Dios sí. que creo yo que va por ahí, ¿verdad?
1: Sí, y Jesús lo dice en Lucas 5 dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces a, a todos nosotros nos está llamando a Jesús de la misma forma, solo que algunos dicen, sí, yo lo necesito, y otros dicen, no, yo estoy bien, ¿verdad? Sí.
0: Creo yo que lo estás poniendo muy claro, enfrente de nosotros tenemos el camino de Ananías y Zafira que es encubrir, mentir, y una mentira te llama a una mentira más profunda, o el camino de Naamán, que es descubrir honestidad, verdad, y hay que tomar pues el camino de la verdad.
1: Sí, y al final Dios nos dejó una comunidad, y para eso es la iglesia, para que juntos en comunidad <coughs> podamos crecer en Dios, parecernos más a Jesús. Y mi tercer punto es este, que juntos somos mejores, Creo que si eh, Namán hubiera estado solo, sin sus soldados a la par, si hubiera echado ese viaje solo, él hubiera regresado con la misma enfermedad. Eh pero por tener una comunidad, tenía a sus soldados a la par y por eso es que les digo que yo creo que eran sus amigos porque los soldados, pues si solo era su trabajo, era como que ah, va, vámonos de regreso porque el jefe dice que nos vayamos de regreso pues y, y dámosle de los caballos y vámonos. Ajá, qué
0: pérdida de tiempo, mejor, ajá, mejor agarrarnos a chivas y regresar rápido.
1: Pero en este caso vemos que los soldados son los que le hacen entrar en razón y por eso el que asanó. Yo creo que Dios te ha puesto en un lugar en donde podés Tener amistades, si, si sí. esos, vivís una vida muy solitaria, esto es justo para ti. Es ponerte en una comunidad en donde podés crecer, en donde puedes ser tú y poder decir, ala, me está costando mucho con esto, mucha, ayúdenme, ayúdenme a orar, a, pregúntenme cómo voy con esto, me voy a exponer y que sea un ambiente en donde haya honestidad porque al final todos batallamos con algo y acá la idea es que juntos podamos crecer. Eh, y que juntos nos podamos ayudar con nuestras debilidades que alguien más nos pregunte eh, que nos podamos fortalecer unos a otros y que podamos orar unos por otros
0: sí, y yo creo que nada más se rodeó de amigos que estaban dispuestos a motivarlo a él a continuar su proceso de restauración y hay dos cosas que tú puedes aprender acá y la primera es tú debes de rodearte de amigos, de gente que te motive a continuar tu proceso de restauración no aquellos que te digan ah bueno, ya estuvo, lo intentaste estuvo bien tu primer esfuerzo sino aquellos amigos que estén dispuestos a motivarte a continuar tu proceso de restauración y la segunda enseñanza es, sé tú un amigo que motive a aquellos cercanos eh, tuyos a que continúen su proceso de re restauración entonces, rodéate de gente que te motive a completar tu proceso de restauración y sé tú un amigo que motive a los demás A completar su proceso de restauración
1: Sí, así que oramos, ¿les parece?
0: Sí, buenísimo, te amo Te amo Fuiste a toda mecha, mi amor Sí Te amo <risa> Fue una balacera, así, una enseñanza En una rafa Pero Te amo, buenísimo
1: Yo sé que eres prisa, te a hablar Y al final, amigos, no se les queda mucho Cuando hablan mucho, no se les queda Pero bueno, eh, no sé, nos queda Pero vamos a orar y... Y creo mucho que, que el Espíritu Santo te puede hablar donde tú estés, si me estás escuchando y estás trabajando, si me estás escuchando y estás en el carro y vas solo o estás en tu casa, qué sé yo, me gustaría mucho que si no puedes inmediatamente que si sí tomes un tiempo en este día que estás escuchando este mensaje y que le preguntes al Espíritu Santo, Señor hoy te pido o yo hoy te digo sí, o sea, sacame una radiografía de cómo estoy y quizás hay cosas que no he querido ver me echó el loco, me echó la loca y ya es hora, pues ya es hora de exponerlo de decirlo, de, de hablar verdad de ya no ocultarlo más de, de sacarlo a luz para que me ayudes sí. para que me ayudes todos los días con esto que me cuesta así que vamos a hablar, ¿les parece?
0: sí, padre, muchísimas gracias por cada persona que nos está escuchando señor, yo te pido que cada uno de nosotros podamos exponer delante de ti Aquellos lugares que son oscuros, que hemos decidido esconder cosas en esos pequeños rincones. Te pido que tu palabra, tu verdad, tu presencia, ilumine cada de esos rincones y traiga a verdad aquello en lo que necesitamos ser restaurados. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Nos vemos en el siguiente eh, Corazón de Luna y hasta la próxima. chao